0: Brasil! Que saudade de vocês! Nós fomos lá na esquina comprar o cigarro, falamos que voltaríamos e voltamos. Tudo
1: bem, Deís? Eu voltei no tempo, eu estou no quadro do programa do Chico Anísio e da Zélia de Melo, que o, que o ministro foi comprar o cigarro e nunca mais voltou. É isso? Você, você lembra dessa
0: história? A Zé, Zélia é uma pessoa muito amada no Brasil, inclusive. É, a
1: Zélia é o marido dela, disse que foi comprar cigarro e nunca mais voltou,
0: né? A é uma decisão econômica maravilhosa, inclusive. Sim. Né? É. Fazer o confisco foi uma decisão incrível. É incrível. Eu sei que tec tecnicamente não foi um confisco, né? Porque, teoricamente, ia ser devolvido depois. Mas é aí. Bom. estamos de volta, é isso que importa. Estamos de volta, confiscamos aqui o tempo de vocês. Como vocês estão? Estamos com saudades. E uma novidade nesse podcast, Teve Seu Gini, um podcast leve, um podcast Fiuk, muito leve. É um podcast
1: que vai falar de quê? Filmes. Filmes, cinema, adoro, adoro.
0: Adoro cinema, setemate. Fiz Irma
1: Vap, adorei, Irma Vap, eu Nanine, adoro.
0: <risos> ótimo ah, Bom, ótimo. vamos lá então, vamos começar uh, essa nova sequência, essa nossa nova leva de podcast neste, nessa intertemporada. Nós poderíamos falar de Aaron Rodgers e William Jones. Não, mas mas... vamos esperar, ter um caso concreto, como diria, é...
1: o, o você que é do, da área jurídica, né, de formação jurídica, hum. sabe que tem aquele velho clichê, vamos analisar o um caso concreto.
0: É, vamos para os altos chegar. é que bem que hoje é tudo processo eletrônico, mas... É. A gente já tá cobrindo isso aí no, no, no YouTube, já tá cobrindo no, no site em texto, então aqui pro podcast a gente vai fazer uma coisa mais leve, descontraída, pra você, torcedor dos Packers, poder lavar a louça em paz também, né? Torcedor dos Packers e dos Falcons, poder lavar a louça em paz, poder, poder lavar a louça seguir a com vida. Amor. Né? <risos> é, então. Com, com amor, com amor. Ó, <risos> oh, não fui eu, hein? Não fui eu! Antes de mais nada, vamos lá. Chega dessa introdução também, que eu tô com saco cheio dessa introdução. Eu vou pensar outra música pra começar a expor esse programa. Eu, se vocês, eu, eu, se vocês eu quiserem mudar, gente, vocês podem eu protestar. Eu trouxe mais você gente trouxe que? programa. Quem você trouxe? Porque eles também estavam com
1: saudades. Ele também estava. O Ney já apareceu, mas... Meu é. amigo! <risos> a Mauri Dumbo também tinha que vir.
0: Tinha que vir. É... David Chodini... Ah, promessa em caso de Aaron Rodgers no Denver Broncos? Então. O Brasil está pedindo. Já me perguntaram isso aí, pô.
1: Então, cara, esse que é o problema. O que fazer de promessa? Estou pensando em algo aí, mas vamos, vamos até o dia 1 de junho. aí. Temos mais de 5 dias desde a gravação. Vou pensar em alguma coisa. Nada vai acontecer antes de 1 de junho, oficialmente. No mini, eu espero, no mínimo,
0: uma pizza com um
1: AR. Assim, ah, de nossa. De, de, de faço, ah. faço.
0: Mínimo. Faz tempo que você não faz pizza e posta, inclusive. Agora
1: tá começando a vir inverno, né? Agora começou. Hoje tava 8 graus de manhã, então vai dar
0: muito. Nossa aqui em São Paulo acho que tava 12. Em
1: Fahrenheit, que eu que eu uso Vamos lá. Vamos vamos lá. Mas Jaraguá tava agradável, tá agradável, cara. Porque tá frio de manhã, depois dá um sol, fica um clima gostoso. E depois fica de noite fria de novo. Mas tá bom o clima.
0: Ô Chodini, conta aí as novidades na sua vida pro, pros nossos ouvintes, oh, tem eu... alguma novidade interessante não, que você compartilhar?
1: Não, não, tô bebendo bastante, porque na pandemia o cara não pode fazer <risos> outra coisa. <risos> então, tô o que, que você tá bebendo? Cerveja, que é o que eu gosto.
0: E, Mas e... cerveja no
1: frio, pô, ah, tem que um tô... bom vinho. Não. Ah, Isabel, vinho bom aí de novo, deve não... ser mais
0: barato que aqui, aqui em não. São Paulo, aí tem, tem produção de vinho perto.
1: É, não é tão tirante, não, cara mas eu não sou, não, não adianta, não me pega. Eu vinho, eu tomo um vinho branco no máximo gelado, assim, no verão, mas não, 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 me, não me pega. Meu negócio é tomar uma cerveja mesmo. Mas aí eu tenho tomado, assim, mais uma, eu compro uma cerveja diferente e tal, tomo uma, duas e tal. E comecei um franchise mode no Madden NFL, já atualizado, hum. né? Com, hum. com os Chargers, 7-1. Troquei pro Julio Jones, inclusive, dei uma primeira rodada, porque é isso que os Chargers deveriam fazer pra jogar na divisão do de Mahomes. Denúncia aqui, tá? então o Telesco deveria se mexer e, e ir lá e... e tá demorando pegar, pra fazer isso, pegar inclusive, o Williams, né? Você tem o um quarterback, você tem proteção, você tem bons recebedores, você traz o alfa, aquele cara, o pica-puxel, como diria o professor, entendeu? E é isso, cara, e tamo aí, estão estudando já pra próxima temporada, e, e, e eu gosto dessa parte da, da intertemporada, desculpa me alongar um pouquinho, dessa parte da intertemporada, assim, que a gente não tem a pauta tão quente, né, é,
0: hum. pra,
1: pra estudar eu acho não muito importante
0: falta quente não, não, não tá rolando
1: não, não tem falta quente ah, o pau tá quente sempre você mas...
0: é... <risos> tá, tá bem nessa cê... é... eu vou fazer a denúncia aqui que o título do texto dos running backs era um trocadilho, não era, era... trocadilho isso aí como Pô, fala, foi sem querer,
1: É, foi sem querer, realmente a quinta série não ia me perdoar <risos> não, mas, ia. É... não ia. É. então assim, eu gosto muito dessa, dessa parte da inteira temporada pra estudar porque a gente, nosso esporte né? a gente tem que estar tá sempre estudando não adianta, a gente tem que estar sempre se atualizando É uma é importante. coisa que muda muito rápido e o, público,
0: e o público também Tá voando baixo aí nos Porra, estudos Então a gente tem que show é, bola, Não é. pode abandonar de jeito nenhum Inclusive é, os vídeos que eu estou fazendo No YouTube aí do, do Aaron Rodgers e essa situação toda Também do Julio Jones Voando, dando visualização, número de visualização Parecido com temporada regular. Então o público abraçou a intertemporada na Fel, que delícia. Maravilha. Que coisa né, maravilhosa cara? e, e seguimos. Na minha vida não tá acontecendo tanta coisa diferente, não. A única notícia que eu tenho é que agora eu sou conselheiro do meu condomínio. Oi, oh, o que, e que isso aí quer dizer? Eu... Quer dizer que agora eu vou fazer as coisas andarem porque as coisas não estavam andando até então. Então a gente vai, vai tocar aí. Você sabe que eu sou um cara que tem projeto, que, que é puxel e eu gosto de arrumar as coisas. Então isso aí. Vou... vou fazer aí esse condomínio funcionar. Bom. David Chiodini, a pauta da, do nosso podcast hoje é mais leve, como nós mencionamos, e a gente vai fazer uma série especial aí de filmes, e a gente vai começar, eu não sei você, Davis, mas é o meu filme preferido de futebol americano, porque é o que mais retrata a realidade da NFL, guardadas as proporções, mas o que mais retrata, porque é esse ar, é na cadeia, é treinando com o papai... Ah, não. Né? Tem todos é. uma, uma licença Waterboy, poética lá, do, mas... do, do Adam Sandler, licença poética também, o cara é um Ed Rusher que não, não conhece o playbook, enfim, então tem todos, tem uma licença, Adam Sandler é maravilhoso inclusive, tem toda uma licença poética, a gente vai começar com esse filme que é o que mais se aproxima e que é um filme que tem Al Pacino, interpretando quem? Al, Pacino. Al Pacino. e o Al Pacino é o mais próximo
1: do Neila Torraca que a gente tem Fora do Brasil. Nossa, você tirou isso. Mas o é Compartilho não é tipo. Eu tenho certeza que é o Frank Aliendo. se ele morasse no Brasil, ele ia imitar o Neyla Torraca, essa é a primeira imitação dele. Você já viu o Frank Aliendo imitando o Al Pacino? John Gruden? Não, eu, o, é.
0: o, o, não, o Al Pacino eu não vi, o Nossa. Frank Caliendo que é um dos melhores imitadores do mundo, é. inclusive. A imitação Sim. dele, do John Madden, do, do John Gruden, são assim, o do Mel Kuiper é maravilhoso. Nossa, maravilhosa. do
1: Mel Kuiper é muito... Procura, tem um vídeo no YouTube, depois eu mando o um link pra você. É, mas hum. pra quem quiser procurar, é, ele, ele no College Game Day, ele tá dando as picks lá, eles estão fazendo as pics, né? Escolhendo quem vai ganhar os jogos. E ele tá com diversas personalidades, ele, ele imitando. O John Gruden, o Al Pacino, o Stephen Smith. Uma galera, é maravilhoso. Então, assim, cara, o Al Pacino, ele, ele é muito característico, sabe? Ele, ele é muito aquela voz arrastada, aquela expressão, tipo, que você não sabe se ele quer te matar ou se ele quer te dar um beijo. Então, é um atrasácio, né, cara? Porque ele é um cara... Adoro, que... ótimo Adoro, ator. Ótimo, ele na Nini, excelentes. É... é aquele ator, cara, que ele consegue passar numa imagem, assim, bem o que a pessoa na vida real, a expressão, né? Tipo, você tá sempre esperando o que a outra pessoa vai fazer. Então ele consegue te deixar um enigma, assim, eu acho maravilhoso.
0: Não está nada bom. Mas Cap Rooney, três vezes jogador campeão da liga e astro de 38 anos do treinador Tony D'Amato, está imóvel, caído no campo. Oxa, minha nossa, você viu aquilo? Aquilo dói. Todos os fãs do Shark sentiram uma sensação terrível na boca do estômago neste momento. Eu senti, pelo menos. Vamos ver de novo. Vamos dar sinopse do filme, então. O filme em inglês chama Any Given Sunday. Em português, um domingo qualquer. Não tem nos streamings, né? Vocês vão ter que caçar aí. Ou tenho comprado esse filme na, na Apple TV, então. Tem nos Raiders. É, da, da vejo vida por uma vez. Nos Raiders. <risos> vejo, sei lá, uma vez por ano. É, vídeo novo para o podcast, óbvio. A é direção do Oliver Stone, que fez Platum, nascido a 4 de julho. É, JFK. JFK ele fez? JFK um Nixon, fez.
1: Nixon. JFK Nixon. É, bom, bom, é, diretor, bom diretor. Alexandre Grande
0: Bom diretor. Bom. E o elenco tem o Patino, Cameron Dias, Dennis Quaid, James Woods, James Woods Jamie Foxx, LJ Cool e participações especiais de jogadores de futebol americano da vida real. Né? O Lawrence Taylor, por exemplo, faz um linebacker no filme. Então temos aí participações. A história é a seguinte, segundo sinopse aqui de David Chiodini. o Tony Damato, que é o Alpatino, interpretado por Alpatino, é tipo um John Gruden, tipo um técnico old school tal, só que bem mais velho que o John Gruden. Só que aí o Al Davis dele morreu, que era o dono do time. Em vez do filho do Al Davis, que tem muitas coisas parecidas com o papai, assumir, quem assumiu foi a Cristina Pagnati, que é a filha do cara. Que é tipo, mais ou menos, a dona dos Rams na década de 90. A George Frontier, que assume o time quando o marido morre. A Frontier muda o time de Los Angeles para é, St. Louis, inclusive. Então, é, pelo menos a minha leitura é essa. E aí, a, uma nova era começa no time. E o que acontece, David Chiodini? Quarter, quem é o quarterback de Tony D'Amato?
1: quarterback de Tony D'Amato é o nosso querido Dennis Quaid, né? É Jack,
0: Rooney. Jack Rooney, que é tipo o Big Ben
1: tá? já isso. teve os seus grandes dias e tal aliás, o, o Tony D'Amato também teve grandes dias mas já fazia três anos que o time que eles dirigiam, que era o Miami Sharks é isso?
0: Isso, Miami não, Sharks
1: não chegava aos playoffs então aí começa a pressão e ele tem o Jack Rooney, que é o Big Ben o cara que já teve grandes momentos e tal mas que a saúde já não ajuda que já não estava atuando bem estava atuando cada vez
0: pior um líder no vestiário, mas chegando perto aí dos, dos 40 anos, com uma esposa insuportável. Nossa, né? coitado, senhor. coitado. O cara tá querendo largar a mão já, e a esposa querendo sugar até a última gota do, do, do marido, coisa horrível. E aí o que acontece? O Jack Rooney machuca, o reserva do Jack Rooney machuca, e quem entra em campo é o Willie Beeman, que é interpretado pelo Jamie Foxx, que nada mais é do que um Johnny Manziel que vai dando certo, Exatamente. aos poucos, né? e no início. Só que, né, Começa a ter umas, umas, uns conflitos, porque, como já disseram no Choque de Cultura muitas vezes, cinema é conflito. E aí o Tony D'Amato fica meio pistola, porque o Willy Beeman faz o que dá na cabeça dele. Tipo, chama uma jogada lá e ele toca o dane-se. E tipo, eu vou fazer o que eu quiser. É isso. Essa é a sinopse do filme. A gente não vai dar spoiler. Mas o filme começa de verdade, engrena a partir desse ponto.
1: É, e tem muito uma coisa que, que às vezes as pessoas talvez não saibam, né, do bastidor de como o dono interfere no time né, na NFL. Uhum, é, sim. Não no sentido de, ah, escale esse ou aquele, mas quando o assunto ele impacta em dinheiro. O que eu falo, por exemplo, assim, é. É, a questão coreback. Ninguém drafta um coreback é, na escolha 1, 2, 3, 4, 5, talvez até top 10, sem falar com o dono do time. Nenhum general manager, por mais que ele tenha liberdade, por mais que ele tenha carta branca e tal, uma troca de ideia, um dono de time nunca vai ser pego de surpresa, porque está por trás da questão o impacto mercadológico da coisa. Quarterbacks vendem camisas, vendem é, camarote, vendem merchandising. Tairantes também, né? Em Jacksonville, Tyrantes <risos> vendem camarote
0: e camisa a rodo também. A rodo
1: também. Mas, e, e esse é um exemplo bem claro de, de... Sim. pode ter certeza que quando o Urban Meyer deu a ideia ou se foi dele ou tal, o dono do time chegou e disse, pode contratar o Tintable hoje porque vai vender então a gente nota essa a, a, a dona do time é, cobrando o Tony D'Amato não é porque ela quer que o time ganhe porque ela ama a franquia porque ela quer, quer que time... dinheiro. Ela quer ganhar dinheiro ela disse, Ó, isso aqui tem que dar dinheiro acabou, a era amadora tá? E o Tony D'Amato, que é o Al Pacino, ele tem muito essa visão muito romântica da coisa ainda, né? Então, o, tem, tem esse desenrolar todo desse conflito geracional entre a, a geração mais antiga, que, que hoje acho que o John Gruden representa bem isso, e uma geração mais nova, que, que pensa mais como um big business na, na coisa, né?
0: É, e além disso, ela quer mudar o time de cidade, porque o Miami Sharks joga no, no Orange Bowl, o filme ele se passa com uma liga paralela à, à NFL. Então, tem os Dolphins na cidade também, mas é, provavelmente eles fizeram isso para não dar B.O. com a NFL. Que a B.O. ia ficar pistolaça. A B.O. A NFL ia ficar pistolaça com o que acontece no filme e tal, porque o futebol americano é retratado até de uma maneira mais visceral em alguns aspectos. Imagina hoje, com toda a questão de concussão, se esse filme sair. A NFL ia ficar muito pistola. E. Enfim. Né, então, é a bom. Miami Sharks.
1: Sabe de algum caso assim, que, que tenha de conflito assim, que, que ficou explícito, que se tornou público treinador, é, dono de time? Eu, não leio, eu tô tentando lembrar de algum Cara, assim.
0: teve, teve a situação do Tom Brady, né? E do ah, Jimmy Garoppolo. Ah, que é explodiu pra tudo quanto é lado, aí o torcedor dos Patriots entrou numa fase negacionista, <risos> que isso aí era invenção da imprensa e que tava tudo bem. Né, e a gente viu que não era o caso, né? Tanto que o Garoppolo foi trocado e o Brady acabou dando uma banana pro, pro Bill Bellat, que é o melhor estilo. Reginaldo Faria, ao final, de vale tudo. É tudo. Deixa eu te fazer uma Se pergunta. Ele é de hein? Deixa
1: eu te fazer Diga. uma pergunta. A grosso modo, a gente não... porque não existe um dono. Mas a gente não está
0: vendo um pouco isso em, em Green Bay.
1: Porque o eu eu diversidade... mencionei.
0: Sim, ah, sim o concordo. E, e, e eu mencionei isso no, é, no podcast do. Do, da ESPN com o Nardini Com a minha, com ah, a minha tá, amante, Fernando tá, tá Nardini
1: bom. Eu sou voiera agora, sou... por acaso
0: mas, mas olha só como as coisas são Olha só como as coisas são Olha como nós estamos conectados, mesmo não estando uhum. Be Bela desculpa, vadia uh... <risos> Que isso? O cara meteu a carminha em mim, velho Me ofendendo aqui Que coisa horrorosa Júlio,
1: deixa isso na edição, não tirar, por favor
0: uh... Olha só uh... Mas falando sério
1: é Porque assim, querendo ou não, a gente tem uma queda de braço, né? É de um lado, era Rogers dizendo que não gosta do GitHub, que é o. Eu adoro falar esse sobrenome, GitHub. É, porque não gosta do, do jeito que ele lida com as decisões da franquia. E do outro, a gente tem o GitHub dizendo, eu conduzo e é dessa forma. E, é. o, dono, e, não, e o, o dono, no caso, hum. o CEO, ou quem, quem responde e tal, tá, vai ter que tomar uma posição. Eu acho que para mim tá muito claro. Pode ser que o Rogers jogue esse ano, não é, nem é isso. Mas que esse casamento não existe mais condições de dar certo. Gittencust, Aaron Rodgers. É o que reporta, é o que chega pra gente. Né? Então é mais ou menos esse conflito. Não tô dizendo que é geracional, mas é o conflito Corback direção
0: né? É, e o que, o, que eu, o, que eu, o que eu mencionei no podcast TSP, inclusive eu ouço, eu ouço um tudo. Ouço um o On um The Clock também, o Davao, da Davis Podcast Network. E eu estou aos poucos fazendo a Curte Podcast Network também. E o que, eu, o que eu mencionei é... Falei, ó, oh, professor dos Packers, não fica bravo comigo. Mas se tivesse um dono, o Green Bay Packers, talvez essa, essa situação não uhum. teria ficado tão explosiva do jeito que tá. Porque uhum. o time não tem um dono. É o único time da NFL que não tem um proprietário. É né? como se fosse uma sociedade anônima. Então te tem um presidente...
1: Um... Desculpa, perdão, achei que você tinha terminado. Pode, 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 não, pode, não, só, só terminando.
0: é Tem um presidente tal, que tem, exerce a, a função de dono, mas não é o cara que tem lá assinado... Que ele é proprietário e ele, é ele manda desmanda como se fosse um feudo. Uhum. Porque é isso. O Robert Kraft manda desmanda chegou para o e falou, você vai trocar o garópolo Não, mas... Não, você vai trocar o garópolo O Brady é um filho para mim. Pô, eu te mando cê embora. Você vai trocar o garópolo Eu não estou nem aí para quantos anéis você tem. Você vai trocar o Garoplo porque o Tom Bridge é o meu filho, que eu nunca é. tive. Basicamente foi isso que aconteceu em New England. Na época vazou isso. O pessoal falou que não, que era um absurdo. E né, acabamos vendo que de vou... fato era a ocasião. Diga.
1: Eu vou te falar uma coisa. Se o Gittencust fosse general manager... E, e o Aaron Rodgers fosse o quarterback do, do Dallas Cowboys, o tem Kansas já tinha sido mandado embora. Já. O Jerry Jones já já teria. O Jerry Jones ia dizer that's my quarterback. Pronto. Acabou.
0: Fim. Fim.
1: É, e aí. É, e, essa não, é a tem digo... ter um dono. Tipo, eu não tô dizendo que seria o certo. Eu tô Cada um julga da maneira que entender. Eu tô dizendo que é essa situação de não ter um dono na NFL. Tem o coisas. seu lado
0: positivo, que é muito romântico, é maravilhoso, tem muita gente que torce para os Packers por causa disso, acho legal, mas tem esse outro lado que acabou sendo danosa nessa situação, que e, e não, havia uma, não havia alguém para um lastro, alguém para reportar, alguém para, tipo, falar assim, meu irmão, o que, que você está fazendo com o Aaron Rodgers aí? Você vai passar 10 anos sem escolher um jogador de, de ataque na primeira rodada? Vocês estão de sacanagem? E aí quando você escolhe é um quarterback? Então, tem isso. Diga. E digo mais, se Denver tivesse um dono hoje, um
1: dono é, em plenos poderes, é, ele não diria pro George é, ele não tiraria o poder do George Payton, mas quando o George Payton chegou e fez a entrevista, ele teria dito, se você tiver a oportunidade de selecionar um quarterback na primeira rodada, você vai selecionar, tá? é. então a decisão não ficaria tão é, na mão. De, de, um, de um quarterback, ah, de um Não, E tem, manager, e tem o seu lado
0: ruim também. Porque né? claro, um claro, às sim. vezes o cara, o cara mete o louco, tem umas ideias malucas. Tipo o, George, o próprio George Jones, que na prática é general manager também, sim. mas querendo draftar o Johnny Manziel na primeira rodada. Que sim. o filho dele teve que tirar o cartão da, da, da primeira rodada <risos> da mão dele. Falou assim, sim, Não, você tá maluco. Dals. Também o Mike Brown, que é técnico, que, que é dono e general manager. São os dois únicos casos da NFL que Péssimo, o dono né? é general manager. Péssimo. Mas, ah, os Chargers também, né? nos últimos... Agora a coisa está melhorando, mas teve muitos momentos na história dos Chargers que mais atrapalhou o dono do que ajudou. Sim. Na Dona Virgínia, em Chicago também. Dona Virgínia não está ajudando. Né? Então ah, tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, como tudo na vida. Mas, neste caso, eu acredito que esteja influenciando negativamente. Mas voltando para o filme, que a gente acabou é, mas tá se bom, estendendo. A gente, a gente
1: usa o filme para entrar em outros assuntos também. né? O povo gosta
0: de... Da, da, da conversa é, exato, e a gente falou que não ia falar desse assunto, mas acabamos falando Julio Jones é uma coisa, eu sou o dono, se do, eu sou o Arthur Blank vocês estão loucos que vocês vão trocar o Julio Jones se é que foi, agora a gente já não sabe mais, né, que o Ian Rapoport falou que partiu do Julio Jones e isso, aí antes já era outra coisa, era que o time queria trocar por causa de cap já virou uma grande salada isso aí que não dá nem para saber quem pediu, quem não pediu mas, David Chodini voltando pro filme e aí a dona Cristina, uh, que interpretado por Cameron Dias em grande fase, não tão grande fase como no Máscara. Em o não, Máscara é tá uma coisa assim, absurda, fora de série. É, já são quatro anos depois de o Máscara, o Eniguin é, Sander, de 99. Mas aí ela começa a meter o louco, dá uma chantageadazinha no prefeito, tal, papapá. E o que acontece, David Shodini, com o... agora spoilers, hein? Spoilers, a gente vai ter que dar é, spoiler Tem que ter um spoilerzinho
1: outro, senão não tem como contar Isso. a história. Né?
0: Então, ouça esse podcast a partir deste momento, depois que você vê o filme. Com o nosso querido William Beeman, o time começa a ganhar jogos. Na loucura. E, e a torcida começa a gostar, né? Exato. O cara vira uma estrela. capa é. da Sports Illustrated é, vai no... no... No, no Skip Palace da época lá, aí o Tony D'Amato empurra o Skip Palace da, da, da época do filme lá na, no, no vestiário, aí tem que pedir desculpa. O, o, o Tony D'Amato ele é meio filipão
1: em alguns momentos, assim, né? Ele é, ele é. é. Ele, mas o
0: discurso dele no final do filme, que daqui a pouco a gente vai falar, é uma coisa emocionante. É,
1: ele é meio filipão, assim, no, no sentido de ter a minha família, como era a família escolar e protejo meus jogadores, uhum. protejo o meu, meu ambiente, mas também fecho o tempo quando precisar, né? Sento, sento a lenha quando precisar, ele tem isso
0: vou ler aqui o discurso dele pode ser? vai, manda bala vou cortar, não vou ler inteiro senão fica muito grande. É, grande este é um jogo de polegadas as polegadas que nós precisamos estão ao nosso redor elas estão em cada pausa do jogo todo minuto, todo segundo neste time nós lutamos por essa polegada neste time a gente se esforça para que todos nós alcan possamos alcançar essa polegada eu vou, vou cortar um pouquinho mais eu não posso fazer isso por vocês. Vocês podem, e vocês podem olhar um ao lado do outro para vocês se ajudarem. Olhem nos olhos. Você vai ver um cara que vai se sacrificar pelo time porque ele sabe que quando precisa, você vai fazer isso por ele. Isso é um time, senhores. Então, ou a gente se cura como time, ou morre como indivíduos. Isso é futebol americano. Nossa, até arrepia, hein?
1: É, se você jogou futebol americano no Brasil, com certeza alguém já mandou esse discurso no grupo do zap do time, tá? em algum momento e tal que é realmente arrepiante. E aí, assim, isso tudo, na voz do Alpatino. É, é na ambiente, voz do Alpatino. No ambiente de vestiário, meu amigo, você sai dali querendo comer o golpost. você Derrubar paredes, é, é, exato. Você, você mata quem tiver na sua frente, entendeu? Maravilhoso, então, é maravilhoso. muito bem escrito e, e sintetiza muito, o que é o futebol americano de verdade, né? Que é um... Você luta jarda por jarda. Você vai conquistar o campo... É, Cada, cada, cada jogada você precisa produzir você precisa lutar por cada centímetro é, pra quem não lembra teve um Super Bowl é, Rams e Titans, e foi isso cara isso. Que, que faltou o que? Uma jarda os Titans empatarem o eu jogo
0: le, é, eu le, é, o legal é que foi depois desse jogo inclusive, é verdade, foi depois depois desse filme, desculpa, foi é. em, em janeiro de 2000, então é, cara, é um filme fantástico a gente super recomenda, a gente não vai dar mais spoilers ainda mas o momento, inclusive, que é o Patino. Tem uma Sugar Baby né, do ah, filme. Ah, é
1: verdade. A, a Marina Rui Barbosa dele, né? Do, ele é meio. Do, do... É, ele é o um comentador é, é dela é,
0: é, Não é nem uma Sugar Baby, tipo, só dele, né? É. A, a moça que faz o filme. Acho que é Elizabeth Hurley, deixa eu ver aqui. Any Given Sunday. Tá muito bonita no filme, inclusive vendo grande fase, deixa eu ver aqui. É, Any Given Sunday cast, estou, estou procurando. É a papapá. Pá... Cadê? Eu não tô achando. Ah, aqui, é, Elizabeth Berkley. Elizabeth Berkley. Em grande fase em sua carreira. Então, então é isso. Muito bom, David Shodini. Muito, muito, muito bom, cara. Vale a pena, recomendo. É meu, filme, é meu filme preferido de futebol americano. Eu gosto muito de Draft Day, gosto muito de outros filmes. Mas é, esse. Eu sei que tem muita gente que começa a gostar de futebol americano com o Longest Yard que é o, o golpe baixo do Adam Sandler que tem uma versão original com o Burt Reynolds, inclusive. Sim, que é o treinador, né? É, exato, que aparece como treinador no filme. Mas é isso, resolvemos inaugurar aí essa nova fase do nosso podcast. Falando de filmes, David Shodini, voltaremos nos próximos episódios. Só fazer uma pergunta, o é Owens não aparece
1: no momento do filme? Ou é sonho meu?
0: Cara, eu acho que o Terrell Owens não. Não, é, não tenho impressão é O Lawrence Taylor aparece. aparece, o Jim Brown aparece. Se eu não me engano, o Jim Brown é o coordenador defensivo do, do time. É. E tem, tem uma parte do enredo que faltou falar também, que é interpretado pelo James Woods. Woods, o, o médico do time, mete o louco. O tipo, cara tá testado. Faz sem diabo. nenhuma condição de jogo, o cara, não, ah. vai jogar. Vai jogar. O John Knightas ah, é aparece como... Como um técnico uh, oponente do Tony D'Amato. O Dick Butkus também.
1: Parece Tem um o e sim. Sim, claro que sim, aparece, sim.
0: Tem um e sim. Tem que
1: um aparece e sim. Tem sim T.O. e sim. T.O. é um cara que eu acho que seria um grande ator.
0: Gosto muito das expressões. E o Warren Moon também é um dos técnicos oponentes. Bom, uh, sobre o filme é isso. Acho que já falamos o, o necessário. Assistam, tá? Muito bom. Fazer que não Silvio Santos. Minha filha já assistiu. Minha filha número 4. Muito bom
1: e... Pô, filha é número 4. Pô, Silvio chamava o filho pelo número, velho.
0: <risos> Inclusive no Ocean's 13...
1: Ele sabia o nome do Liminha e não sabia o nome das filhas.
0: <risos> não, ele fala, Patrícia, minha filha patrícia, é número 4, tá ele fala o nome. No Ocean's 13, que é o 13 homens e outro segredo, ou mais um segredo, sei lá qual é a tradução... O Alpatino interpreta não a si mesmo, mas meio que um Silvio Santos. Ah, como, é verdade. Cabelo, é verdade. O cabelo do Caju tal. Assistam. Uhum. É uma coisa fantástica esse filme. Gosto muito dessa série, inclusive. Sou fã de Daniel Ocean. Bom, vamos lá, David Chodini, Vamos responder perguntas de, de assinantes? Vamos lá! Lembrando que para você mandar perguntas pro nosso podcast você tem que ser assinante. Aí você entra lá em profutbol.com.br/perguntas, estando logado você pode mandar suas perguntinhas a gente responde aqui. Vamos responder as perguntas que mandaram no mês de maio. Todas elas estão atuais ainda porque foram mandadas depois do draft. Se então pra assinar nosso se, se nós estivéssemos no Flow Podcast ou no Pod
1: um tá me vendo dançando o rap do ovo. <risos>
0: Quem sabe quem sabe a gente faz um, um negócio <risos> em vídeo nessa temporada? Não Pode sei, aguardem, aguardem. Aguardem. Aguarde. Eu, eu não vou contar agora, mas aguardem. Gente, vamos lá então, para assinar então o nosso site, para o futebol.com.br. Assinar, tá bom? Aí você tem um plano mensal com desconto no primeiro mês, 4 reais por semana o, o valor, é um valor muito, muito baixo. E no plano anual você paga em 10 vezes sem juros e ainda tem, ganha 2 meses de graça. Para o futebol.com.br. Assinar. Entraremos de férias, mas, mas vai ter podcast para os assinantes, certo?
1: Gravadinho, bonitinho, editado, tudo lindo para os nossos assinantes não ficarem com saudades da nossa voz e para privilegiarmos esses que jogam dinheiro na
0: nossa cara. Exato. Então, para não ficar sem podcast, o barra assinar. E aí, no final de junho, a gente volta e não para mais até o Super Bowl. Certo, Davis? Exatamente. E se você é chafado e mulher que pulou o anúncio, profuto.com.br assinar, vou fazer que nem Jequiti, do nada, como eu já falei, eu vou falar, profuto.com.br assinar. Davis, vamos às perguntas dos nossos assinantes queridos? Vamos lá! Pra começar aqui, o Vinícius Túlio, vocês pretendem fazer um censo atualizado das torcidas de times da NFL aqui no Brasil? Sim, Vinícius, pretendemos, a gente vai fazer em setembro, na primeira semana da temporada, e antes fazer um exclusivo dos assinantes, pra gente fazer pautas de acordo, né, claro, com... É, a demanda dos nossos assinantes também, né? A gente que cobre todo paga mundo, as mas
1: quem tem mais, acaba tendo um pouquinho mais de espaço, né? Exato.
0: Então vamos lá, tá respondido o Júlio. O Júlio, ó, o Vinícius, o Júlio, Júlio, Júlio é o nosso abraço. editor. Beijo, Júlio. O Hilde, ou o Hild, manda aqui, prezados ACDC, ó, oh, nunca tinha parado pra pensar nisso, os nossos nomes, Davis, fica ACDC, já uh, parou para pensar nisso? You shook me night long. Sim. Parabéns pelo site, pelo podcast Eu sempre leio sempre que possível Tem que ler mais, Hilde Ouvi o podcast para assinantes no final de abril Acho que lá para cá a situação estava 7,5 na escala Watson E passou para 9,9,5 com as novidades Sobre o grupo do WhatsApp dos Packers E o sumiste Rogers Lembrando que o Hilde mandou esta mensagem Antes da entrevista de segunda-feira Que foi um tom assim Tipo, final de festa E se formando na faculdade Tipo, sabe quando o povo fala, ai, os anos de faculdade foram os melhores da minha vida, ai, cinco anos incríveis. Foi tipo isso que o Aaron Rodgers fez. Basicamente. Mas é isso,
1: é. Deu aquela. Ah, 16
0: anos incríveis, eu amo meus companheiros de time. Amo, ama todo mundo, menos a diretoria. Não citou o Gurencans, não citou ninguém da diretoria. Uh, nessa história toda, ninguém ouviu o Jordan Love, ele é o pivô, das, ele é o pivô da situação e poderia dar umas declarações pra medir a temperatura do vestiário e o clima com o front office. Jordan Love não é louco de falar nada, cara.
1: Porra! Eu ia dizer isso, cara. Cê, é, tipo, eu lembro de uma frase do Romário, de um treinador que foi reclamado do Romário, mal que chego no Fluminense, nem, não sei nem o nome do cara, Que acho que nunca mais treinou ninguém. Falou, mal chegou no ônibus e quer sentar na janelinha? Tipo, não, não tem o que falar. E, e tem aquela... O, o Evarício Macedo, uma vez, os caras no Coríntio começaram a brigar, o Rincô, o Vampeta, o Marcelinho, o Ricardinho, o goleiro o Ney foi querer separar. Ele falou, ei, fica aqui e deixa brigar, lá é as estrelas, tu não é. Entendeu? Não dá! <risos> Fica na tua e ele tá certo. É, não, não,
0: não, ele não pode se meter, não. Não, não, não é doido? Não, ele não fica é pivô, de boa, né, cara? A atitude que ele é não é pivô. tem nada É, ele não tem nada a ver com isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele tem que ficar de boa na dele. Deixa o pau andar, porque se, é, se o Roger sair, isso aí cai no colo dele, ele não tem que se meter, não. É. Mas o Rio de manda aqui. O que vocês acham dessa situação e o fato de que nenhum Léo Dias foi atrás dessa conversa bomba? <risos> eu acho que,
1: eu acho que o, o Love tá rezando pra ninguém ligar pra ele e a assessoria é, não, de imprensa se dele... Ligar...
0: Não, se ligar ele fala, ó, fala com a assessoria dos Packers aí e peça uma entrevista. Aí a assessoria é... nega e vai ficar por isso mesmo.
1: Fica por isso mesmo e então. tal. Não é maluco, né? Imagina não. a chance dele se queimar com o torcedor antes de pisar no campo.
0: Não, não, tem que ficar quietinho na é. dele. Matheus Machado, fala, Curte Davis, virei assinante do site nas vésperas do Draft, uma experiência muito mais completa do evento depois de consumir o conteúdo desse site maravilhoso. Ó, oh, maravilha, hein, que delícia. Como torcedor de Baltimore, viram analistas americanos valorizando muito o potencial do Odaf, ou é, mas aqui no Brasil ninguém que siga gostou gostoso escolheu 31. Minha pergunta é, ele tem potencial para suprir a falta de Matt Children a longo prazo? Abraço. A longo prazo sim, mas vai ter que ser lapidado, é um freak atlético, mas a gente já viu de casos, nessa posição inclusive, o Marcos Davenport, por exemplo, que o cara não foi lapidado, não se desenvolveu, não atingiu um teto e foi uma escolha jogada no lixo. É uma escolha com alto risco e na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que precisava de uma coisa mais pronta. O problema também é que essa classe não tinha ninguém muito pronto, né, Davis, ah, em todos os aspectos.
1: Primeira rodada, eu, eu, minha filosofia é, não aposte muito. Primeira rodada, você tem talento, você tem que não... Sair com o titular, é, né? Você não precisa ficar procurando muito talento, ele tá na sua frente, né? Enquanto nas rodadas menores, você tem que peneirar, você tem que achar talento. Então, eu não gosto dessa escolha, eu acho que pode, mas corre muito o risco de ser um Marcos Davenport, que vai ter uma produção aceitável quando você tá muito perto do final do contrato.
0: Cara, você viu que o Tom Brady postou no
1: Twitter? Não vi, não, deixa eu ver.
0: <risos> Abre o nosso grupo do WhatsApp que a gente vai ter que falar isso aí. Véio.
1: Deixa eu abrir aqui. Tom Brady, tô abrindo aqui. Vai falando aí, pode, pode falando enquanto eu ver. Postou
0: postou um meme zoando o Aaron Rodgers, <risos> cara.
1: <risos> o Packers chutando... Field goal perdendo por 7, o Aaron Rodgers ah, yeah. fechado. Tipo, o cara dando entrevista de olho fechado, assim, tipo, puto.
0: Mas é isso, eu acho que, que os Ravens precisavam sair com alguém mais pronto. Confio muito na, na, na comissão técnica dos Ravens, é uma excelente comissão técnica. A gente já viu até com o caso do Judon, né, ser um cara bem lapidado. Mas eu não achei ruim a escolha não, tá? Sinceramente, ruim eu não achei, mas também não achei boa. A gente tem que esperar pra oh. ver, eu escolheria outros jogadores da frente dele. Dodafio, você e... está falando? Isso, eu achei ruim. Isso. Eu, vou, eu cravo aqui para mim,
1: eu, eu e pode dar errado, e eu sei que, que vão falar, ah, você falou, não tem problema. Para mim é uma escolha ruim.
0: para mim é uma escolha ruim. Seguindo, meus queridos, Matheus Rigoni, o que acharam de Davis Mills nos Texas? Tem futuro? Acham que caso Houston tenha escolhido, tenha escolha entre as cinco primeiros próximos draft irão novamente quarterback? Por onde deve passar a reconstrução do time? Me tem esperança, torço pro time desde 2012. Eu achei uma grande bosta essa escolha. Eu
1: também, cara. Pra mim, <risos>
0: Porque gastou sentido. uma terceira rodada num quarterback que não vai ser titular neste ano. Que tem um espaço mostral ridículo em Stanford. Tipo, não tá pronto. Não tá pronto. Sinceramente, pelo que eu vi de tape do cara. E aí, gastou uma terceira rodada agora, num quarterback, sendo que vai gastar no que vem também. Não fez o menor sentido essa escolha, sendo muito sincero.
1: É, e assim, né? Não é como se o time tivesse primeira e segunda rodada pra ter escolhido antes. Então, foi... Então. É...
0: E, cara... Aquela coisa é... Pega um IDL ali, velho Tinha 280 IDLs disponíveis ainda no segundo dia de draft Que IDL é uma necessidade Não vai gastar num quarterback e não vai ter utilidade neste ano E prova provavelmente no ano que vem também não É aquela coisa que eu falo Quem me acompanha
1: sabe que eu não sou um grande fã de Daniel Jones Não gosto muito de Daniel Jones Acho que não vejo assim pode Dando um salto e tal e Mas a minha potencial. pergunta é
0: E Nela Torraca,
1: o que ele acha de
0: Daniel Jones? É...
1: Detesto, fumble, solta a bola Nenonini é Tem que ter, é. Adoro, Mas aí é o que eu tava falando. Eu já não gosto do Daniel Jones. A minha definição foi que é um Daniel Jones piorado. Então acho que isso deixa quanto que eu não gosto. <risos> pra não dizer a palavra que eu usei. tá
0: Manda no WhatsApp a palavra que você usou, por favor. Já vou mandar aqui. Eu troquei seu nome no WhatsApp pra Deivão das Pizza. Sem problema. Mas tá melhor que do Bulho, do Bulho. É. Do Bulho eu fui mais sacana. Manda aí. É, mas é isso, cara. Eu achei um desperdício essa escolha. Houston tem um monte de buraco pra gastar uma terceira rodada num quarterback e, num, no e outra. Vamos colocar ele em campo neste ano pra ver o que tem. Boa definição. <risos> Boa definição. Gostei. Matheus, força aí, hein? Não abandona seu time não, cara. Porque a NFL é cíclica e vamos torcer pra que Houston né, volte a, as cabeças em breve. Alexandre Dione. Olá, curte Davis. Com a chegada de reforço após a free agency e o draft dos Jets, os Patriots podem roubar vitórias, principalmente dentro da divisão? Assim, vocês, uh, vocês arriscam dizer que os Bills podem não ganhar a divisão? Não, eu não arrisco isso.
1: Eu também não. Para mim, os Bills são um time provado em campo. Tem um quarterback que brigou por MVP na última temporada, que ainda está em crescimento. Um elenco muito bom. E, um, e uma bela comissão técnica. É, eu, se eu tivesse que dizer, eu colocaria com menos de 10% de chance dos Bills não ganharem a divisão.
0: É, eu... Não, 10% não, 15%. 15%. Eu vejo mais, mais difícil... Kansas City perdeu a divisão do que Buffalo. E o Kansas City tem os Chargers que podem aprontar. Uhum. Mas 15, 15%. Uh, o que não quer dizer que Miami e New England não tem chance de playoff, né? Tem três wide cards para isso. Michel ou Michael manda aqui. Uh, boa tarde, curte Devan. Devão. Os Chargers possuem o Franchise Quarterback. Falando nisso, né? Uma boa dupla de wide receivers. Uma linha ofensiva interessante. Imaginando que eles draftem um offensive tackle. E o fizeram. Na Roshan later. E vários talentos na defesa. Com a chegada do Brandon Staley, provavelmente melhorará muito. Vocês acreditam que eles podem chegar na partilha B da IFC nessa temporada? Estou iludido, sim
1: Sim, mas precisam parar de se lesionar e tal O Brandon é. Staley tomou uma medida muito interessante Ouviu os jogadores Os treinos de OTAs e Training Camps vão ter contato reduzido né? Os jogadores falaram que, por exemplo, o Mike Williams ano passado, se não me engano Machucou o braço, esticando uma, é, se esticando para pegar uma bola sem pads e tal E acabou tendo um contato ali Que nem foi tão forte, mas acabou lhe machucando E foram algumas outras situações é, gosto da direção que o Brandon Staley fala que vai tomar, mais, mais moderna mais olhando os números e tal então sim, acho que sim, acho que é um time que tem boas possibilidades de
0: dar um salto Deivon, hum. eu vou usar uma frase do meu ídolo maior pessoa incrível, maravilhosa que não existirá ninguém como ele nunca <risos> hum. Tomás Eduardo hum. que tava pistolaço esses dias aí, falou, cara, você não vê nenhum arremessador de beisebol dia 28 de dezembro lançando uma bola a 95 milhas por hora. Tipo, não tem necessidade em maio dos caras fazerem treino com contato né NFL. Exato. É uma estupidez imensa. exato Então, é, concordo, tem que ser o OTA. Se eu fosse veterano, tipo, 5, 6 anos, eu não ia nem aparecer nos OTAs. Já chegar pro treinador e falar assim, meu irmão, não conte comigo, Joy, não encha no meu foi, né? saco. Não, não tem que ir, cara. Não enche meu saco e eu vou, sei lá, véio, vou viajar, se está podendo viajar, né? porque estamos na pandemia. Eu vou, sei lá para onde, não me encha. Basicamente isso, entendeu? Tipo, porque eu não quero correr o risco de machucar e perder a temporada. Seguindo. Mas eu tô, estou tô, eu tô iludido com os Chargers, sim. Jorge mofarrege dúvida sobre head coach do college. Em termos de draft, gostaria de saber por que são poucos os casos de técnicos que tiveram uma carreira de sucesso no college e se firmaram na NFL. Dos atuais que me vem à mente, Jim Harbaugh, Pete Carroll... Acham que a pressão dentro da NFL é maior que nas universidades? Eu acho que não é isso não, Jorge. O Davis pode responder também. É que o estilo do college é completamente diferente. No college você pode desenvolver uma pipeline de continuar vindo galera muito boa em alto nível o tempo inteiro. Na NFL você tem que trabalhar com salary cap, tem que trabalhar com draft e com free agency. Além do fato de que você está trabalhando com profissionais de 28, de 28 anos, 29, que são milionários. Você não está trabalhando com moleque de 18, 19 anos que você pode ser o paizão e que qualquer coisa que você fala é lei. É.
1: no colo de semana e desmanda no time e na, no programa inteiro, não tem general manager, é, uhum. você que é, determina as diretrizes não quero esse cara, pode mandar ele embora bota no portal de transferência, vou colocar tal fulano e acabou na NFL você perdeu o vestiário, o bolinho podre chega, entendeu é, é. e o Urban Meyer está chegando agora no Jacksonville Jaguars, é, não gosto muito da forma como ele conduziu a primeira off-season dele, Nick Saban teve esse problema jogador profissional não aceita tomar esporro na frente do, dos colegas uhum. do time, não, cara. Tomar mijada, não. É diferente no college, onde os caras, às vezes, passam até do ponto. Então, é, é principalmente isso aí. Essa transição vestiário é muito
0: complicada. É, é algo, é algo importante. E o exemplo maior de, de que deu errado foi o Chip Kelly. E o Jim Harbaugh deu muito errado também depois que o time parou de vencer, porque ele tava pirocóptero, louco, batendo na Nossa. mesa e o time tava indo mal. Aí os caras começaram a falar você tá de brincadeira. Uhum. Acabou o amor ali a partir do momento que, que o time parou de vencer. Enquanto tava, o time tava bem, ele podia seguir o que ele tinha feito em Stanford antes. Jim Harbaugh faz um trabalho horroroso em Michigan, inclusive. Nossa, tá pai lá, e renovou, hein? Isso aí é, é o problema de, de, de negociarem com base no amor. Ah, ele foi quarterback aqui, ele ama Michigan. Já era pra ter se mandado embora há algum tempo. Uhum. Thiago Pereto. Fala, Curti Davis. Em primeiro lugar, parabéns pela cobertura do draft. Topzera. Foi topzera Top, mesmo, um pouco. Topzera, cobertura. Bela. Agora a questão. Muitas escolhas altas, inclusive primeira rodada, foram feitas com base na capacidade atlética do jogador em detrimento dos traços técnicos. Como você vê esse movimento? Eu discordo Não um sou tão fã. É, não sou tão fã, mas entendo. Mas eu discordo um pouquinho dele. Eu acho
1: que coincidiu de serem a maioria. Claro, tem situações como o Odafi né, o Jason Owey, que a é gente mais atleta uhum. do que jogador. Mas a questão é que para você ser um grande, um grande jogador na NFL atual, você, na, na maior parte das vezes você tem que ser um grande atleta. É muito difícil você conseguir ser um atleta mediano. Talvez um cornerback possa ser... Mas é muito difícil você ser um edge rusher de elite se você não for um grande atleta. É muito difícil você ser um cornerback de elite se você não for um grande atleta. Na sim, primeira sim, rodada, você está procurando jogadores que se tornem elite, né jogadores que se tornem de, de grande patamar, então eu acho que passa muito por isso, a NFL de hoje é um jogo muito mais físico do que era 20 anos atrás, você precisa ser grandes atletas, se você não for um grande atleta, o seu caminho vai ser muito
0: mais difícil. Exato, e enfim, é, eu, eu não sou fã quando o cara é muito, muito cru, assim, muito, sim, muito tipo cru. Tipo Jason Owen para mim. Aí, aí eu acho complicado, né? Mas. É... Ah, mas aí o Jason White tem a questão: que agora o nome dele é Odaf Owe, Odaf, né? Ele falou é que, ele que ele quer chamar usa, assim. é verdade, desculpa. É... Que eu confio na, na diretoria do, a diretoria, eu confio na comissão técnica do time. Em Washington aconteceu isso também. Jamin Davis, né? É. Que é. O, pô, o Jack The foi linebacker na NFL, o Ron Rivera também. Os dois têm um bom histórico com linebackers. Qualquer outro time eu acharia uma escolha errada. Em Washington eu gostei da escolha.
1: É, mas eu, eu consigo ver o, o Jamie Davis muito mais pronto para jogar Ah, sim, aqui, sim, sim, Jamin Jamin. sim, sim, sim. Não quis colocar é.
0: os dois na mesma prateleira. É. Mas estou falando dessa questão da comissão técnica, em especial.
1: O, então, eu acho, mas é a questão do, do atleticismo, tenta, tenta ser um running back hoje que, ou, ou um wide receiver que corre acima de 4,55 para ver se vai conseguir Não jogar na NFL.
0: Não dá. Um, 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 uma rara exceção é o é o Andre Hopkins, que fez um combine muito ruim Sim. em velocidade. Mas ele não corre mais naquele tempo do combine. Com Mas certeza ele está com o tempo melhor.
1: Você usou a melhor expressão possível. Exceção. Né? Exceção que prova a regra. Exato. Frank Gore. Ex Frank Gore é uma exceção absurda. O cara chegou na NFL com dois joelhos baleados. tá é, Numa posição que tem durabilidade a mais curta da liga. O cara tem 36 anos e segue produzindo e com 32, estava sendo ao pro estava tendo tempo E você de... até
0: mencionou hoje, Davis. A é, primeira rodada a gente, não, a gente tem que ter o máximo possível de, de certezas, né? É o caso do, dos linebackers Exato. com. Running back ou running back? Não. Running back com menos 200. De, de 200 libras.
1: Tem um em 36 nos últimos 10 anos que passou de mil jardas, que foi o Philip Lindsay, que tinha 188. Que, também... que também é. já, já começou a decair.
0: João Guilherme Alencar, apresados Curti e Deivão. com base nas movimentações dos últimos cinco anos, draft free agency e relacionamento com o quarterback, podemos afirmar que Seattle e Green Bay tem os piores front office da liga? Não, não eu tem os piores. Também,
1: também discordo não, bastante. Não, não
0: pior também não, mas que fiz, fizeram um monte de coisa que eu não teria feito e que todo mundo criticou, sim. Mas pior, teve muita gente fazendo muita besteira pra, pra gente colocar Seattle e Green Bay no topo.
1: Ah, e assim, muita gente que fez besteira já caiu, Entendeu? muita gente já caiu, muito general manager que caiu nesse meio tempo e tal. Eu não posso, por mais que eu possa não concordar com algumas coisas e que Aaron Rodgers e o Russell Wilson tenham limpado a barra em muitas outras, eu
0: não os posso Packers dizer... Os o Alexander na primeira rodada, por exemplo. É. Eu
1: não posso dizer que dois times que estão constantemente nos playoffs têm os piores front-offs. É. Enquanto não. eu tenho os Jets que nos últimos é, quatro anos têm 28% de vitória. Os Giants, mesma
0: coisa. Sabe, Ou pro... então até, até 2020. <coughs> Bill Belichick.
1: <risos> <risos> o próprio Denver Broncos, com um trabalho bem ruim é. pós-Super Bowl.
0: Sim, tá louco, os, louco. os Broncos e os Patriots fizeram drafts bem questionáveis na segunda metade da década passada. Os Jaguars, entendeu? Os Jaguars Jaguar. também. Pô, desmontaram ah. o time, velho. Tipo, uhum. não conseguiram manter a melhor defesa da NFL. Pelo amor é. de Deus. Então, acho que é, não, não Aquele contrato conta. do Blake Bottles também. É, é. Tiveram a oportunidade de draftar o Patrick Mahomes, o Deshawn Watson, o Leonardo o Deus o e o quatro. mundo. E pegaram o Leonard Fournette na quarta roda geral. Então, aí também não acho que é tanto. Pedro Vieira, qual é a melhor atuação de quarterback Calouro que vocês viram? Cara, eu, 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 o Pedro me especificou se é temporada ou se é jogo. Cara, eu gosto muito. Eu, eu pensei que
1: era jogo, sabe? E eu pensei que era jogo de tipo você fala de...
0: jogo eu falo temporada? Eu vou fechou? falar jogo de
1: estreia. Claro. Cameron, Cameron Newton. Sua estreia pelo Carolina Panthers. É, eu ia falar o
0: Cam Newton em 2011. É. Mas tem o Robert Griffin em terceiro em 2012 que é muito válido. E quem era o coordenador ofensivo daquele time? Kyle Shanahan. Ah, tá. Shanahan que precisa vencer, o... né? Betinho, Bulho, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Quem que era o coordenador? Ah, tá. O Caixinha
1: é que precisa vencer, né, cara? Porque nas últimas quatro temporadas aí, ah, deu muita coisa errada e tal, mas só tem uma temporada com mais vitórias que derrota, né? Ele
0: vai vencer. Ele não, é vitorioso ele, e ganhador.
1: Ele é um bom treinador, mas precisa vencer. Né? Ou, senão a coisa não, não anda, né? Não dá pra ser uma, não dá pra ser uma reconstrução eterna.
0: Psicológico, David Choudini. <risos>
1: Não, cara, eu entendo assim. ó, a divisão eu é, muito difícil, aqui. é a, a, a divisão muito difícil. Não, a divisão é muito difícil. Machucou, machucou o quarterback, perdeu muita gente. Mesmo assim, o time foi. Só que o que eu quero dizer é que uma hora a cobrança por resultados vai chegar. Você vai ter daqui a pouco um, vai ter que renovar um contrato do Fred Warner. Você vai ter que renovar daqui a pouco um contrato do Nick Bolsa. Eu digo que assim uma geração vai passando. Então tem que vencer. Chegou no Super Bowl há dois anos atrás, ok? Não tô não estou questionando isso. Mas o que eu quero dizer é que são quatro anos, um vitorioso e três ruins. Você não pode, imagina nessa média, então em, agora vai ter que esperar mais dois. Né? Então, é o que eu quero dizer é que São Francisco
0: precisa acelerar o seu processo de vencer. É isso. Bom, como faz para mandar perguntas, David Xordini? Primeiro tem que ser assinante. profutbol.com.br
1: assinar. Vai lá, assina esse site maravilhoso. Preços módicos diríamos assim, né? Uhum. O Botini diria pra você, compre, 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 assine, assine, assine. Depois, você entra lá no menu, vai ter é, Pro clube você vai ter lá uma aba é, Perguntas, e aí você pode enviar essas perguntas para esse podcast maravilhoso.
0: Well, well, ué, well, Temos outras perguntas que nós responderemos na próxima edição do nosso podcast, então se você é não teve a Pergunta Respondida, fica tranquilo que a gente tá junto aqui e vai... Vai ter mais oportunidades de a gente responder essas perguntas de maio, que ainda não prescreveram, né? ainda são muito úteis uh, para o nosso podcast, podem ser respondidas. E é isso, né? É isso. É isso, gente. Fizemos o que podíamos. Obrigado a todos vocês que estavam com saudade da gente. Nós estávamos morrendo de saudade de vocês também. E a gente volta assim possível. Não decidimos ainda. Talvez agora só assinantes até final de junho, mas é isso. Seguimos com os filmes, seguimos com as, com as perguntas. Algo a mais, Chodini?
1: Não, é isso aí, cara. Vou, vou tirar o resto da semana para descansar, vou ver filmes e ganhar o Super Bowl com os Chargers do Madden, que é o único jeito.
0: Adoro! Tchau, tá, gente. Um beijo até a próxima.